0: Bonjour, on est de retour sur Fréquence Banane. Alors aujourd'hui, comme Yannick euh, l'a précisé avant, on, a un, on est en compagnie d'un invité. Donc c'est Raphaël Baroni. Donc, euh, monsieur Baroni, vous, vous avez reçu en 2006 le prix de faculté pour votre thèse sur la tension narrative. Vous êtes aussi le fondateur du, rom, du, de, du, du, euh, du réseau roman de, de narratologie. Et vous faites partie actuellement du groupe d'études de la bande dessinée, donc d'où vous est venue en fait cette cette passion pour la
1: narratologie et la bande dessinée euh, je dirais que la bande dessinée ça, ça, ça a un peu précédé euh, mon intérêt pour la narratologie, hein, la, la, la théorie du récit c'est venu de, de mes études de lettres et en partie euh, aussi des enseignements de, de Jean-Michel Adam qui était un, un professeur de linguistique française euh, à la section de français qui a euh, introduit été un des premiers à introduire ce type de corpus dans, dans les études littéraires. Euh, et euh, donc euh, voilà, j'ai fait une thèse, donc, comme vous l'avez dit, sur la tension narrative Et la tension narrative, dès le, dès le moment de cette thèse, en fait, c'était euh, un objet, comme beaucoup d'objets en, en narratologie Qui était pour moi transversal, c'est-à-dire pas propre à un média en particulier Donc euh, c'est quelque chose qu'on qu peut, en gros, pour dire deux mots, la tension narrative C'est un peu la, la, la dimension dynamique d'une intrigue, ce qu'on ce qu qu définit comme... Euh, un arc narratif, dans les, quand, on, quand on parle de séries par exemple, euh, donc c'est cette manière de scander un récit en nouant et en dénouant une tension, et donc euh, dès, dès le moment de la thèse j'essaie d'appliquer ça à la fois évidemment pas seulement à la littérature mais au cinéma, qui est le lieu peut-être le plus, euh, là où on s'attend le plus à le retrouver, euh, mais aussi euh, à la bande dessinée, à d'autres euh, supports. Donc euh, la bande dessinée était déjà présente dans cette thèse. Et euh, c'est vrai que la bande dessinée, j'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune. Hein. je J'ai toujours un petit peu inquiet pour ce média, parce que je ne sais pas si la nouvelle génération, si vous autour de cette table, avez passé votre jeunesse à lire de la bande dessinée. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas qu'autrefois, parce qu'il y a d'autres... Euh, d'autres médias qui sont un peu en concurrence, hein, les jeux vidéo, euh, la télévision, les séries télé, donc je ne sais pas exactement, euh, je fais aussi partie de ces gens qui, qui essayent de, non seulement de légitimer ce média, mais aussi de, de le défendre un peu. Donc euh, vous, vous
0: enseignez euh, actuellement donc, dans un cours euh, pour les étudiants en lettres, en programme à option, et les étudiants en français, langue étrangère, euh, est-ce que c'est vraiment un choix de, de faire découvrir au, à, des, à des personnes qui ne viennent qui ne viennent pas forcément de,
1: de, de Suisse, en tout cas du, de, de la francophonie, euh, la bande dessinée Oui, alors c'est important de dire ça, parce qu'effectivement, moi je suis professeur à l'école de français et langue étrangère, donc ma, mon rattachement institutionnel dans la faculté est dans un département de français et langue étrangère, donc pour nous, euh, euh, pour moi c'était assez important d'avoir en, en cours qui... Euh, permettre à la fois, si vous voulez, d'offrir à tous les étudiants de la faculté euh, la possibilité d'avoir un cours d'introduction, à un média qu'on qui, qu peut croiser au cours de ses études mais pour lequel on n'a pas vraiment des cours d'introduction comme on aurait pour, euh, pour euh, par exemple, euh, le cinéma, où on ferait des cours d'analyse de séquences ou pour euh, le, les langues, ou en général on a une un introduction à la littérature en première année il n'y avait pas de choses identiques pour, pour, la, pour la BD, donc je disais, bon, ça peut servir à, à tous les étudiants de la faculté mais d'un autre côté, c'est vrai que le, la, ma première mission, mon premier attachement étant l'école le français langue étrangère. J'ai aussi pensé à, à cette euh, à cette chose assez importante, à savoir que la, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, la, la bande dessinée francophone est, est assez peu connue à l'extérieur, est peu lue. Euh, C'est pour ça, on sait qu'il y a trois grandes, si vous voulez, traditions de bande dessinée. Il y a le manga, le comics et, le, et la bande dessinée euh, francophone. Disons, qui sont des, des des traditions culturelles aussi importantes les unes que les autres, mais aussi bien euh, le comics que le manga est connu et lu dans le monde entier, euh, tout le monde euh, lit ici probablement des mangas et des comics parce qu'on voit dans les rayons de la FNAC euh, qui sont partout, ou de Payot je vais faire <rire> faire de la publicité pour Payot, euh, mais euh, si, si on pense à, à la bande dessinée, bah, allez aller dans une bibliothèque, dans une librairie pardon euh, américaine ou, ou au Japon, vous trouverez très très peu, très 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 peu de bandes dessinées francophones, euh, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Même Tintin, même Astérix, euh, n'est pas tellement lu en dehors de la francophonie. Et donc euh, pour moi, je me dis que c'est un élément important de la culture francophone et, et quand un étudiant euh, arrive en, en Suisse et découvre cette culture, on ne découvre pas seulement une langue, on découvre aussi sa culture et euh, il me semble que faire euh, découvrir ce qui lie euh, les francophones à, à ce patrimoine culturel est très important, c'est un peu je fais parfois cette comparaison, c'est un peu comme si on allait au Japon pour apprendre le japonais, pourquoi pas, hein, ça peut arriver dans notre vie. Si dans ce programme, il y avait un cours d'introduction au manga, ben, je pense qu'on serait tous très heureux d'avoir un cours d'introduction au manga, parce qu'on connaît un peu le manga aujourd'hui, mais on ne connaît pas vraiment toute son histoire culturelle. Et ça fait partie, je pense, vraiment de l'histoire culturelle du Japon.
0: Et euh, est-ce que vous pensez que, que c'est cette histoire, en fait, euh, ce manga qui fait partie de l'histoire culturelle du Japon, euh, peut donner un nouvel élan euh, à l'intérêt de vos étudiants, euh, de poursuivre euh, votre cours euh, Est-ce que le, la bande dessinée euh, a un regain d'intérêt grâce au manga
1: euh, Alors ça, vraiment, je suis un, un, un ignorant complet en ce qui concerne le manga, donc je ne vais probablement jamais aborder cette chose-là dans mes cours. C'est déjà tellement long d'avoir euh, un début de culture et de compréhension de ce qui se passe sur euh, l'histoire, euh, de la bande dessinée, ça m'a pris des années avant d'oser faire ce deuxième semestre que je suis en train de donner maintenant, à savoir une histoire du, de la bande dessinée francophone et, et je ne le fais pas tout seul, vous avez vu que j'invite des, des, des collègues qui peuvent parler de, de telle ou telle période, c'est vraiment très difficile. Euh, on a euh, dans, la, dans la faculté euh, quelques personnes qui ont travaillé sur le manga et qui, sont, qui sont tout à fait compétents pour parler de ça mais c'est vrai que pour moi, je ne peux pas vraiment partir du manga pour aller euh, vers la BD, ou partir de l'intérêt que les jeunes auraient pour le manga, pour aller voir la bande dessinée, parce que je ne connais pas assez le bien le, le manga, en fait. Mm. Vous
0: faites partie aussi du, du groupe d'études de, de la bande dessinée, où il y a d'autres chercheurs venant de, de plusieurs facultés, si je me trompe. Euh, comment s'est formé euh, ce groupe Est-ce que vous
1: étiez à l'origine alors, euh, c'est une initiative, je ne sais, sais pas quel est le, 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 le premier qui a eu cette idée, probablement Alain Boya, parce qu'il est souvent à l'origine de beaucoup de choses dans cette faculté, donc euh, il a beaucoup aussi de, de pouvoir de proposition, on va dire. Euh, il se trouve qu'en fait, on savait, on était en, en un certain nombre d'enseignants de, qui sommes à peu près de la même génération, qui avons eu aussi... Euh, tous étaient plus ou moins euh, biberonnés par les cours de Jean-Michel Adam et donc on avait un intérêt commun pour ce média. Et c'est venu assez, assez spontanément. Il y a eu cette, cette idée de créer un groupe d'études parce que, parce que les groupes d'études, bon, c'est facile à créer, ça demande pas d'argent. Donc la faculté est contente quand on produit des, 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 des unités de recherche qui coûtent rien. Euh, en même temps, c'était vraiment une façon euh, de, de alors euh, de... De, de stimuler, disons, des interactions entre entre des professeurs qui appartiennent à des sections différentes, parce qu'on est aussi, c'est parti de la conviction euh, euh, forte, en tout cas défendue aussi par quelqu'un comme Alain Boyac, que la, la, la bande dessinée ne peut, ne devrait se, se, s'étudier que dans une perspective interdisciplinaire. C'est pas quelque chose qui appartient à une discipline plutôt qu'à une autre, c'est plutôt quelque chose qui exige euh, des co collaborations entre des gens qui appartiennent à des disciplines différentes comme, euh, en l'occurrence, le cinéma, la narratologie, euh, le, le français euh, et l'histoire de l'art. Euh, on, on a essentiellement euh, ces, ces, ces personnes. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai beaucoup appris de choses sur le cinéma, en, fait, en travaillant sur la bande dessinée et, euh, et, ouais, et voilà.
0: Merci beaucoup. Donc euh, ne restez avec nous à l'antenne parce que notre invité euh, sera là encore un bon moment. Donc euh, pour, on va continuer l'interview tout de suite. On est de retour et on est toujours en présence de Raphaël Barolini. Donc l'équipe hors antenne se posait la question de Il voulait savoir quelle était la
1: différence entre comics et bande dessinée. Voilà, alors je réservais ma réponse pour, <rire> pour le public. Euh, non, pub comics et bandes dessinées, finalement, c'est simplement des, des, des termes qui renvoient à peu près à un média qui, qui a pas mal de points communs, mais qui renvoient en fait à des aires culturelles différentes. Donc le comics, c'est plutôt euh, la bande dessinée américaine, si vous voulez. On peut utiliser le terme bande dessinée comme, euh, comme hyperonyme pour euh, tout ce qui est... Euh, euh, représentation de récits à travers euh, des séquences d'images. Enfin, on ne va enfin, pas commencer à rentrer dans la question de la définition du média parce qu'elle euh, est très, très compliquée. Ah si, on va y aller. Ah, oui, bah, on, bah. on va aborder ça plus bon, tard. Mais... Bah, bah, <rire> je ne sais pas très bien ce que je vais dire, mais <rire> j'essaierai de ne pas dire de trop de bêtises. Mais il mais, euh, la, la, faut comprendre que cette, la, la, la pertinence d'avoir un terme différent pour, euh, pour euh, parler des différentes aires culturelles se justifie par le fait que quand même il euh, y a eu des échanges culturels, évidemment, entre, euh, entre les différentes euh, aires culturelles, notamment entre les comics et la, et la bande dessinée européenne euh, parce que beaucoup de comics ont été adaptés en Europe euh, dans les années vraiment, jusque dans les années 30 et 40 c'est encore quelque chose qui se fait fréquemment de reprendre des séries américaines, de changer le texte, de le, le traduire et puis de le, le, le proposer aux jeunes euh, en Europe, mais c'est quelque chose qui euh, a eu connu une fin assez brutale avec une loi de censure euh, dans les années 40 en 1949 qui, avait, qui était en fait euh, Autant une loi qui, était, qui visait à protéger la jeunesse de, de ces horribles bandes de ciné américaines qui démoralisent le public et qui étaient jugées un peu fascisantes suivant quelle, euh, quelle origine vous aviez, si vous étiez plutôt communiste ou plutôt... Euh Catholique, voilà, vous aviez différentes raisons de détester les bandes dessinées américaines. Et puis il y avait aussi une raison un peu corporatiste pour défendre en fait la production locale. Donc euh, toutes ces choses-là sont mises ensemble de sorte qu'il y a eu une loi de censure qui a rendu pratiquement impossible la diffusion de bandes dessinées américaines en Europe. Et ça a beaucoup euh, profité, disons, à, à l'émergence d'une bande dessinée d'expression de, francophone qui, qui soit vraiment assez autonome.
0: Si je me trompe, il y avait aussi eu euh, ce, ce
1: ph phénomène euh, dans l'après-guerre avec le cinéma, non oui, mais là, vous me parlez d'un média que je connais encore moins. <rire> Alors, je vais vraiment me, ne pas me, me risquer sur ce terrain.
0: Alors, aujourd'hui, on parle de la bande dessinée comme un média. Donc, quelles sont les caractéristiques que vous donnerez en fait, à, à la bande
1: dessinée pour la qualifier que de média euh, Bon,. La définir la bande dessinée comme un média ça, 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 ça signifie pour moi surtout euh, tenir compte en fait de ses spécificités qui sont à la fois euh, sémiotiques qui sont liées à, à, au mode de représentation et à son histoire culturelle et au dispositif que représentent les supports sur lesquels elle s'exprime euh, dans des médias assez jeunes comme la bande dessinée et le cinéma, la question des origines du média ou la question de l'autonomie médiatique de, de l'objet est assez importante et intéressante parce que c'est quelque chose qui se construit et qu'on voit apparaître au 19e et surtout au 20e siècle. Donc, euh, au 19e siècle, on fait des choses qui ressemblent à des bandes dessinées, mais que personne n'appelle bandes dessinées, parce que le terme n'existe simplement pas. Et puis, parce qu'on n'a pas forcément conscience de faire autre chose, quelque chose de spécifique. Comme aujourd'hui, on a des, des répartitions, où on dit qu'il ben, y a la radio, la télévision, le cinéma. Mais euh, ce qui faisait la définition de tel ou tel média, ce n'est jamais quelque chose de, de fixe, c'est quelque chose qui se place dans une histoire. Parce que pendant longtemps, la différence entre, par exemple, la télévision et le cinéma, c'était que le cinéma, on allait le voir dans une salle de cinéma et puis que la, la télévision, ben, on l'a regardé à chez soi, sur son écran. C'était souvent lié aussi à une logique du direct, hein, comme la radio, qu'on on est maintenant en direct, qui est assez définitoire de ce type de médias. Aujourd'hui, si vous regardez en euh, un film euh, une série sur votre smartphone, vous ne savez plus exactement quel est ce qui fait la différence entre ces choses-là. Quand un film est produit par Netflix, est-ce que ça devient de la télévision ou est-ce que c'est encore du cinéma, s'il si gagne en prix enfin, On est dans une période, disons, un peu... Euh, vous voyez, de, de, re, de redéfinition en fait, des, des, des champs médiatiques. En, en média, finalement, c'est en général la création d'un support ou d'une technologie, si vous voulez, qui, 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 qui n'est pas suffisant en soi pour construire un média. Il faut ça, puis il faut quelque chose d'autre qui vient après. Faut reconnaître dans ce support quelque chose qui peut être un dispositif avec lequel on peut faire quelque chose et de ce dispositif il faut encore qu'on construise une sorte d'habitude médiatique une habitude culturelle dans laquelle on donne une fonction culturelle ou construit quelque chose comme une routine autour du média et euh, c'est comme ça que, que, que le cinéma ben voilà on, le fait de prendre des photos ben ça on savait faire prendre des photos euh, dans le temps ça on savait très bien faire puis à un moment où on se dit ah tiens si on les projette sur un écran comme euh, le dispositif la lanterne magique ok, ça c'est autre chose, puis euh, finalement on crée, la. la... mais il mais y a un moment vraiment où tout à coup tout ce dispositif, et puis la salle, et puis les gens, l'audience se construit aussi autour de, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, est-ce qu'on va raconter des histoires, est-ce qu'on crée des studios, est-ce qu'on crée une industrie, à partir du moment où on a tout ça qui se met en place, tout à coup ça devient un média, tout à coup ça rentre dans la vie culturelle et les gens savent ce que ça veut dire euh, le cinéma, mais c'est quelque chose qui est long à, à se construire et qui se fait pas euh, en une seule étape, c'est la même chose pour la bande dessinée en fait.
0: Est-ce que euh, la bande dessinée a aussi été utilisée comme euh, d'autres médias à des fins politiques
1: Ah oui, bien sûr. Euh, la, la bande dessinée, c'est un vecteur politique très fort. Euh, euh, surtout, je dirais, euh, dans la bande dessinée euh, d'après-guerre, hein, dans les années 40, on voit vraiment que des... il, faut, il faut comprendre que la bande dessinée à cette période-là se, se consomme euh, exclusivement dans des magazines pour la jeunesse. Donc il existe des centaines de titres de magazines pour la jeunesse à cette époque-là qui tirent à, avec des très gros tirages. Euh, et euh, et ces, ces magazines pour la jeunesse sont détenus par, des, des, des comme je disais, hein, par exemple euh, des communistes ou bien alors des catholiques, et chacun a son propre agenda politique. Donc euh, le choix des, des récits, euh, le, le fait de... de le contenu, en fait, de, de, de ces magazines est complètement euh, déterminé par, euh, par un agenda politique dans ces années-là. C'est un peu plus tard, finalement, que ça devient simplement un objet de divertissement et que, que, et que ces, ces questions-là finissent par... Euh, par toujours exister. Enfin, on sait aussi après dans les années 60, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a toute euh, une partie de la contre-culture qui va, qui va, qui va investir ce média comme euh, un média euh, qui va permettre de passer des, des messages très, très contestataires, enfin, porteurs de valeurs euh, qui étaient celles des, des gens de cette époque-là. Donc ça, ça existait euh, à, à toutes les périodes, disons, même si euh, à côté de ça, il y a toujours cette idée que c'était un divertissement pour la jeunesse, mais, mais l'idée éducative, l'idée, l'agenda politique derrière les gens qui produisaient ces choses-là, ça a toujours été là. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu une dimension
1: éducative politique qui visait les enfants plus particulièrement Ah oui, ça, ça visait alors la bande dessinée jusqu'à jusqu récemment en fait. C'est une publication qui est destinée aux enfants. C'est destinée à la jeunesse. En même temps, on voit dans les, dans les discours pédagogiques sur la bande dessinée, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que euh, je lisais des, 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 des magazines de pédagogie des années 50 euh, la bande dessinée c'était le diable incarné, hein. c était, c était le, ça rendait les gens analphabètes. Euh, ça rendait les gens criminels euh, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'épouvantable euh, le, le discours euh, pédagogique s'est euh, complètement retourné depuis une quinzaine d'années seulement mais, mais les, maintenant il y a une prolifération d'ouvrages euh, dans le champ de la didactique juste avant de venir ici j'étais en train de faire une bibliographie de tous les ouvrages qui et puis je pensais que ça serait vite fait, puis c'est pas du tout vite fait, c'est très très long, il faudrait faire des, des mémoires de master juste là-dessus. Maintenant, euh, dans le champ de la pédagogie ou de la didactique, euh, euh, la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose euh, qui est mis très en avant, quoi, comme, un, comme un vecteur euh, très, très, très efficace en tout cas pour... Euh pour euh, élargir la littératie de, de la jeunesse, quoi. Enfin, sa capacité à, à gérer aussi une littératie qui est de plus en plus considérée comme multimodale. Donc euh, c'est plus seulement le texte imprimé qui est l'alpha et l'oméga de la culture, on vit dans une culture d'image. La bande dessinée, c'est un, un vecteur euh, très, très efficace pour euh, apprendre à entrer dans cette culture de l'image.
0: Mais on ne pourrait pas euh, parler d'un
1: média destiné uniquement aux enfants alors aujourd'hui on peut c'est plus le cas. Euh, heureusement hein, on a je crois qu'on a conscience quand même que que le, le je sais pas si vous lisez que en temps un petit peu des romans graphiques ou Simplement, si vous lisez Mouse de arch il y a un moment dans ces années-là. Je prends cet exemple-là parce que est un exemple assez, euh, c'est vraiment en tournant dans, dans l'histoire de la bande dessinée vers les années, vers la fin des années 70. C'est en 78 que commence la série Mouse, la publication de la série Mouse. On a vraiment euh, l'émergence de ce qu'on va appeler bientôt le, le graphic novel, le roman graphique. Et, et le roman graphique, c'est quelque chose, c'est un type de bande dessinée qui a des, des ambitions esthétiques qui sont sont vraiment très élevés, qui s'adressent clairement à un public d'adultes. Vous ne racontez pas Auschwitz euh, euh, avec des petits chats et des souris et des cochons euh, pour les enfants, en fait. Euh, c est, c est Auschwitz, c'est euh, une histoire très dure euh, et, et c'est quelque chose qui était destiné clairement à, à des adultes avec des, des récits complexes. Il euh, y, y a aussi, euh, moi je suis particulièrement fan de... Ah non, il y a une question, je crois, plus tard. Ça. Quel est mon auteur préféré Je vous le dirai plus tard, <rire> alors. On va garder un peu de suspense.
0: Oui, donc euh, on, on va garder un petit peu de suspense et on vous retrouve euh, pour conclure euh, cette interview. Alors, on est de retour et donc on ne va pas laisser le suspense régner. Donc, Quels sont vos auteurs préférés de, dans la bande dessinée
1: Bon, Il y en a beaucoup, euh, mais, mais euh, je dois confesser que ce n'est pas forcément des auteurs français. En fait, euh, ces dernières années, euh, je suis vraiment plutôt... Euh, tomber sous le charme de, de, de quelques auteurs américains dans, le, dans, dans ce registre qu'on appelle le, le roman graphique, euh, parce il euh, y a des, des œuvres vraiment très très puissantes euh, qu'on peut lire. Euh, et je pense notamment à des auteurs comme euh, Daniel Close ou euh, Charles Burns. Moi j'offre, bon, je sais pas si vous avez remarqué que la bande dessinée c'est aussi un super objet en termes de présent, de cadeau. Vous allez pas offrir un livre de poche à un anniversaire, à moins d'être vraiment dans la dèche. Euh, <rire> par contre, euh, une belle BD qui vous coûte 50 balles, vous dites vous avez pas honte d'offrir une belle BD. C'est vrai que là il ça fait des, des années que j'essaie d'éduquer mon, mon entourage avec pas toujours euh, beaucoup de succès hein, à leur dire arrêtez de lire euh, l'enfeuse de 3, il euh, y a des trucs un peu plus euh, un peu plus chiadés que ça quand même et c'est pas toujours facile hein et donc euh, voilà, il y a des, des, des livres comme Black Hole par exemple de Charles Burns qui sont qui sont des, des chefs dœuvre absolus euh, de, de la bande dessinée mais mon auteur préféré je vais gardais le meilleur pour la fin, c'est Chris Ware qui est vraiment un auteur absolument incroyable et je pense que du plus grandes émotions que j'ai eu de ma vie c'est de, re de recevoir un email en retour à une demande d'autorisation de copyright parce qu'on a un énorme problème quand on travaille avec la bande dessinée, c'est le droit de reproduction des images qui est euh, vous voyez, imaginez que vous ne puissiez pas écrire sur euh, sur la littérature sans citer euh, une phrase de l'auteur dont vous parlez, ben, c'est un peu compliqué. Alors nous on essaye de citer des, des auteurs de BD et puis, euh, et puis les, auteurs, les auteurs, je dois le dire, sont toujours absolument charmants. Ils n'ont jamais aucun problème, les gens qui sont propriétaires de ces droits. Mais en réalité, euh, quand ils sont gérés par une boîte d'édition, alors eux c'est des vrais chiens. Quoi. Euh, on a parfois des, des énormes problèmes. Je l'avais dit d'ailleurs que je me vengerais une fois la, dans un <rire> lieu où je pourrais faire entendre ça. Il faut changer ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas d'un côté demander que la bande dessinée soit un média qui soit qui, respecté, qui soit, euh, qui, qui soit reconnu socialement, qui soit enseigné à l'université et interdire aux chercheurs de citer une case de bande dessinée, une planche de bande dessinée. Euh, personne aujourd'hui dans la culture où on est euh, va dire, euh, voilà, je vais lire, euh, je, vais, je vais pirater euh, une planche qui a été reproduite dans un ouvrage académique tiré à 200 exemplaires. C'est ridicule. Donc, euh, voilà. Et l'auteur préféré pour moi, vraiment, c'est Chris Ware C'est un type qui réinvente pratiquement le média à chaque page. C'est absolument incroyable. C'est l'équivalent dans Georges perec euh, euh, pour la bande dessinée. C'est une sorte de... de, de c'est à la fois formaliste, mais en même temps, la bande dessinée a ça que, que de supérieur. Pour moi, là, je vais me faire tuer par mes collègues littéraires. Pour moi, la, supérieure, euh, la, je dirais, la bande dessinée expérimentale, assade supérieure à la littérature expérimentale, c'est qu'elle n'est jamais ennuyeuse, même quand elle est expérimentale. Parce que c'est quand même une belle image. Il y a toujours une belle image derrière à regarder. Et donc, euh, la, le plaisir esthétique pur et simple, il est là même si on ne comprend rien à l'histoire qu'on est en train de lire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec une page euh, d'un roman euh, expérimental euh, ou... Je ne vais pas dire Pérec, parce que c'est vraiment souvent très très bien, mais il enfin, y a des, quand même des ouvrages qui vous tombent des mains, parce que c'est parce que, voilà, fait pour… Euh, parce que, voilà, on n'aimait pas l'immersion à une époque, on n'aimait pas l'intrigue à une époque, donc on voulait absolument faire tout pour que le livre vous tombe des mains, pour faire une grande œuvre. Ok, pourquoi pas, mais en même temps, euh, voilà, si vous avez en même temps un bel objet à regarder, il reste toujours quelque chose. Et euh, Chris Ware, c'est vraiment un auteur absolument incroyable, que tout le monde devrait avoir dans l'intégralité. Ce type est un fou, il travaille comme un malade, euh, une bande dessinée lui prend environ dix ans à produire. Donc euh, les œuvres sont rares, et il faut les acheter, ils sont incroyables.
0: Donc euh, pour vous, c'est vraiment l'esthétisme qui, qui, vous,
1: qui vous passionne qui bon. vous fait flasher sur une euh, bande dessinée? Non 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 non, il y a toutes sortes de plaisirs qu'on peut avoir. Quand je parlais de Charles Burns, pour moi c'est c'est un très beau dessin mais c'est 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 plutôt euh c'est plutôt euh, un univers, quelque chose qui est créé. Tout dépend de la bande dessinée. Chris Ware, c'est un peu expérimental, mais euh, il arrive à rendre ses histoires quand même euh, super excitantes. Et si vous achetez, franchement, une de ses dernières œuvres, bah, ça fait longtemps maintenant qu'elle est sortie, mais c'est Building Stories. C'est une espèce d'énorme coffret de jeu avec euh, une quinzaine de BD à l'intérieur de ce coffret qui raconte une seule histoire qui est celle d'une maison. Et chacun, chacune des BD qui est à l'intérieur de ce grand coffret a un format différent. Et donc, euh, vous avez euh, tous les formats que vous pouvez imaginer. Euh, une BD sous forme de petit livre, sous forme de journal, sous forme de, de strip qui se déroule. Et chaque fois, c'est des histoires qui sont reliées à la même histoire, à la même maison, aux mêmes personnes qui vivent dans cette maison. Et de cette manière, vous avez une œuvre euh, incroyablement expérimentale, incroyablement belle, inépuisable, euh, et de quoi parler pendant 200 ans. Euh, voilà. Si j'allais sur une île déserte, je prendrais probablement celle-ci.
0: D'accord. Donc. Vous faites euh, des recherches sur le sujet de la bande dessinée et quels seraient vos, vos souhaits dans l'avancée de, de ces recherches
1: bon, On a mes souhaits, euh, j'espère que ça va devenir réalité parce que là, on, on nous a donné beaucoup d'argent pour que ça arrive. Donc, euh, on vient de, de commencer la semaine passée un projet qui, euh, qui est soutenu par le Fonds national suisse, la recherche scientifique, qui sont des projets Synergia, donc des projets. Euh, 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 interdisciplinaire euh, en partenariat avec l'EPFL. Donc là, j'étais... Fréquence Banane est à l'EPFL, si les gens ne le savaient pas. Et donc, euh, j'étais à l'EPFL parce qu'on a re rencontré l'équipe euh, dans son intégralité aujourd'hui. Donc, l'équipe de l'EPFL, on est euh, 11 personnes sur ce projet, euh, 7 euh, personnes qui sont financées pendant 4 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose, en gros projet autour de la bande dessinée numérique. Sur le côté euh, humanité, puisqu'on parle d'humanité numérique, même si c'est un vieux terme un peu euh, qui n'a pas de sens, humanité. Du côté humanité, du côté l'être, on va essayer vraiment de travailler sur, à, à essayer de comprendre ce qu'est ce qu la bande dessinée dans l'époque numérique aujourd'hui et aussi réfléchir un peu à, à, à ces transferts qui sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires dans la culture numérique, à savoir le passage de d'un album à un écran pour, mais ça peut être aussi euh, le passage d'un blog à un livre parce qu'aujourd'hui euh, les transferts vont aussi dans les deux sens il hein, y a beaucoup de bandes dessinées qui commencent sur des blogs et qui se finissent comme des livres et puis euh, mettre ça en perspective aussi sur euh, la longue histoire en fait des, des transferts d'un de, de, support à un autre parce que la bande dessinée c'est un média très très particulier qui, est, euh, qui ressemble à aucun autre à cause de ça c'est que la bande dessinée c'est quelque chose qui se construit sur un support matériel, quand vous changez le support vous devez transformer le récit et si vous pensez à ça, vous dites, bon ben, je sais pas, un roman, une, euh, la musique ou un film, je peux le regarder sur mon smartphone ou bien euh, l'écouter sur une chaîne IFI ou aller dans une salle. C'est le même film, les gens n'ont pas dû le transformer complètement. Par contre, vous faire passer d'une euh, bande dessinée sous forme de gros albums à euh, trois ou bien... Le, juste le building story, ce que je viens de vous dire, vous voyez, Chris Ware, en fait, est en train aussi de nous parler de la culture numérique quand il fait une BD avec 24 supports différents. La forme du support va déterminer le type de récit que vous allez faire avec. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Vous changez de support, vous changez de récit. Et ça, c'est le, le, le grand défi et l'une des spécificités les plus fascinantes, en fait, de la bande dessinée. C'est qu'en déployant le, le récit dans l'espace d'une page ou d'un écran ou d'un ou support quelconque ou d'un mur ou d'une fresque, il euh, y, y a à chaque fois, en fait, en, une interaction entre le support et le récit que vous racontez dessus. Et ça, c'est passionnant. Donc,
0: euh, est-ce que vous voyez euh, l'avenir de la bande dessinée donc, dans une... Une transformation de, de ce support, donc avec la perte de l'album et une
1: vision totalement différente sur smartphone ou iPad. Non, non, je pense que ce qui, est, ce qui apparaît assez clairement dans l'histoire des médias, c'est que les vieux médias disparaissent pas. En général, c'est plutôt une histoire par couche, c'est-à-dire qu'on rajoute une nouvelle couche et quelque chose de nouveau va superposer à quelque chose qui existait encore. Sinon, on ne serait pas tous ici autour de, de cette table mm -hmm. à faire de la radio. La radio, on a dit que ça allait disparaître depuis très très longtemps parce qu'à partir du moment où les gens auraient le son plus l'image, ils ne voudraient pas avoir juste le son. C'est n'est pas vrai. En fait, on a créé des usages différents. Ça a transformé par contre la radio, le fait qu'il y a eu la, 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 la concurrence avec la télévision simple exemple c'est qu'autrefois les feuilletons on les écoutait à la radio, maintenant on les regarde à la télé il n'y a plus beaucoup de feuilletons radi radiophoniques parce que certains, certains contenus, disons, sont plus adaptés à, à ce support dans, un, dans ce nouvel environnement médiatique. Moi, je pense qu'il va y avoir euh, de la BD numérique, euh, nativement numérique, faite pour le smartphone ou faite pour d'autres supports, encore numériques qu'on ne connaît pas encore. La BD augmentée, toutes sortes de choses. Euh, mais c'est quelque chose qui va se superposer à, à côté d'une de, de, BD qui va encore être, rester très, très fortement attachée à l'objet livre. et pour revenir à Chris vous voyez à quel point c'est un auteur euh, passionnant, c'est que ce Building Stories vous montre aussi que c'est en contexte numérique qu'on va créer un album, enfin une sorte de, de récit dans lequel on va travailler plus que jamais sur le support euh, matériel de la BD, parce qu'on prend conscience de ce support quand ce support est en quelque sorte euh, remis en question par d'autres supports numériques qui dématérialisent. Au moment où on dématérialise la culture sur, euh, sur Internet ou par le numérique, d'un autre côté, on rematérialise beaucoup de choses et on prend conscience de cette matérialité, qui était peut-être euh, trop évidente pour qu'on la voit autrefois. L'époque de l'album est peut-être évolue, mais en même temps, aujourd'hui, on n'a jamais autant travaillé sur le, le, le format livre et les différents formats qu'il peut prendre qu'avant. C'est un peu comme la musique, si vous voulez. Euh, la, la, la numérisation de la, la musique fait qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de... De, de, de CD ou de bibliothèque, mais en même temps, ça fait revenir le vinyle et ça fait revenir euh, la performance live comme étant euh, quelque chose d'absolument fondamental pour l'industrie de la musique. Et donc, en fait, on revient vers quelque chose qui est en fait encore plus matériel que ce que c'était avant. En fait, les gens veulent retrouver la performance directe là, là où on pourrait imaginer le contraire. Donc, c'est assez complexe, en fait, la culture numérique de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, pour, euh, pour finir, est-ce qu'on pourrait vous, vous retrouver... Euh euh, sur euh, quelques nouveaux projets euh, tout, tout prochainement ou euh, comment ça va se passer aussi avec le groupe d'études de la bande
1: dessinée Alors on a, on a euh, actuellement deux projets le, proje le premier projet c'est celui dont je viens de parler hein, ce projet euh, Reconfiguring Comics in a Digital Era hein, c'est la version anglaise puisqu'on a travaillé avec les PFL on est en anglais euh, et euh, l'autre projet c'est euh, à court terme on va essayer de publier avec le groupe d'études sur la bande dessinée en numéro spécial d'une revue en ligne qui, qui, qui est une revue de didactique, didactique euh, de la littérature à l'origine et on va faire un numéro justement sur la didactique de la bande dessinée ou comment, euh, comment euh, enseigner la bande dessinée euh, donc euh, avec un projet de, de, de retour à, à cette question fondamentale pour moi de l'enseignement de la bande dessinée.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu et d'avoir partagé votre savoir aux auditeurs et à nous, on a beaucoup beaucoup appris. Donc merci infiniment monsieur Baroni. Donc c'était Raphaël Baroni donc spécialiste de la bande dessinée qui était sur Fréquence Banane. Est-ce que
1: je peux te dire un dernier petit mot oui. Je voulais juste dire que vous avez dit que j'avais fond, fondé le, le réseau roman de narratologie qui a disparu et qui a été remplacé par un réseau francophone de narratologie, réseau des narratologues francophones. Et si jamais euh, on trouve euh, deux sites, hein, euh, le site du Grub est, euh, est un site WordPress qui est euh, lié à l'Université de Lausanne, donc GREBD, et puis euh, aussi le, réseau, euh, le site du réseau qui se trouve aussi sur, euh, sur euh, le site de l'Université.
0: Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller euh, consulter euh, euh, ces études et, et ces réseaux euh, euh, d'études.